0: Und ich hoffe, es macht dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es um Vertrauen. Ich habe in den letzten Wochen unterschiedliche Sachen gesehen, die mich zu dem Thema heute inspiriert haben. Zum einen war das die Überschrift für ein Video. Da ging es eigentlich um IT und Technikprodukte und die Überschrift lautete, wieso sind alle immer so misstrauisch, nicht alles ist scam? Und dann habe ich kurz darauf noch einen Podcast gehört und da stach für mich das Wort Vertrauen auch immer wieder heraus. Und nachdem ich all das irgendwie in meinem Kopf hatte und darüber nachgedacht habe, ist mir halt auch aufgefallen, wie anstrengend es ist, wie misstrauisch ich mittlerweile geworden bin und dachte mir, ich gucke doch einfach mal zu dem Thema, was ich da so alles finde, ob das nur ich bin oder ob das allgemein so ein Thema ist. Ja, und dann dachte ich mir, hey, <lacht> dann kann ich euch da ja gleich mitnehmen und habe dann angefangen zu recherchieren und da kam dann raus, dass das Thema doch etwas größer ist, als ich dachte und bei Weitem mehr als eine Podcast-Folge füllen wird. Und daher wird es jetzt wieder so ein mehrere Podcast-überbrückende Thematik sein. Allerdings wird es dabei diesmal eine größere Pause in der Mitte geben, weil ich vom 21.12. bis zum 6.1. andere Themen behandeln werde. Und zwar wird es am 21.12. zur Wintersonnenwende eine Meditation geben... Ich weiß, das klingt jetzt sehr spirituell, aber tatsächlich ist die Wintersonnenwende ja ein wissenschaftliches Phänomen. Hier geht es um die Erdumlaufbahn, um die Sonne. Und natürlich ist das ein Wendepunkt in der Natur, der sich auch nachweisen lässt. Und ich persönlich verstehe nicht so ganz, warum das Kalenderjahr da so ein bisschen abweicht. Aber es ist, wie es ist. Also für mich ist dieser Wendepunkt mehr so, okay, da fängt eigentlich das neue Naturjahr an. Und dann wird es vom, also das ist der 21.12. Und dann wird es vom 25.12. bis zum 6.1. täglich Impulse zu den Raunächten geben. Und auch das klingt jetzt wieder spirituell. Ich möchte aber die Raunächte, weil die für viele von uns, praktisch sind, weil man meistens nicht arbeiten muss zwischen den Jahren oder selbst wenn man arbeiten muss, es da relativ ruhig zugeht, außer man ist in der Buchhaltung und man sich die Zeit nehmen kann, sich mal mit anderen Themen zu beschäftigen, wofür man im Alltag nicht so viel Zeit hat. Die Rauhnächte geben da jeweils pro Nacht auch ein Thema vor und die Themen sind immer große Teile unseres Lebens. Deswegen wird es da jeweils zu diesem Thema der Nacht einen Impuls geben von mir. Es geht darum, sich hier ein bisschen vom alten Jahr nachzubereiten und sich zu verabschieden und sich aber auch aufs neue Jahr vorzubereiten in den einzelnen Themen, die da angesprochen werden. Das ist so ein bisschen der Ersatz von Vorsätzen für mich. Man beschäftigt sich mit wichtigen Themen, die man vielleicht vernachlässigt hat und schaut sich mal an, wie sahen die denn im letzten Jahr aus und wie möchte ich die gerne im neuen haben. Also es ist so ein bisschen ein Hausputz auch für diese Themen. Wenn man sich mal damit beschäftigt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Jahr diese Themen dann anders ablaufen werden und dass man sie nicht so ignoriert, wenn es einem wirklich wichtig ist dann viel höher. Und natürlich ist nicht jedes Thema für jeden von uns relevant, aber die, die für euch wichtig sind, werden dann schon hervorstechen und dann merkt ihr schon, was euer Thema ist. Jetzt wieder zurück zum heutigen Thema. Also das ist der Grund, warum es zwischendrin mal eine große Pause geben wird zum Thema Vertrauen. Heute geht es aber erstmal darum, den Begriff überhaupt zu klären. Ich dachte, das ist so wenig das Problem, aber ich habe festgestellt, da gibt es wie immer eine einfache Erklärung und eine komplexe. Die einfache Definition von Vertrauen ist, jemand, dem alle relevanten Umstände seines Handelns bekannt sind, braucht nicht zu vertrauen, während jemand, der nichts weiß, nicht vertrauen kann. Das klingt erstmal super schlüssig und jetzt kommt die komplexe Erläuterung. Das Thema scheint tatsächlich in den letzten Jahrzehnten in der Forschung so eine Art Renaissance zu erleben. Auch in der gesellschaftlichen Diskussion hört man es ja immer häufiger, dass Vertrauen in die Politik, in die Demokratie, in die Mitmenschen, in die Medien, in was auch immer, verloren geht. Daher handelt es sich offensichtlich um einen gesellschaftlichen Prozess, der auch scheinbar noch nicht an seinem Ende angelangt ist. Wenn man sich das dann jetzt gesellschaftlich-geschichtlich anguckt, ist die Erklärung wie folgt. Vor unserer modernen Zeit, und ich habe extra nochmal nachgeguckt, die fängt offiziell 1880 an, war Vertrauen mit Vertrautheit verbunden. Deswegen war das auch kein großes Thema in der Gesellschaft, denn es hatte mit der direkten Beziehung zu anderen Menschen oder Sachverhalten oder Institutionen zu tun. Die Moderne hat da jetzt eine Trennung zwischen Vertrauen und Vertrautheit vollzogen, beziehungsweise das ist einfach passiert. Jetzt kommt eine Auflistung von all der Dinge, zu denen wir kein Vertrauen mehr haben, beziehungsweise wo wir Gewissheit verloren haben, die aber für Menschen vor 1880 vollkommen normal waren, daran zu glauben und darin zu vertrauen. Allen voran ist das Gott und die Kirche, dann gab es eine soziale Einbettung und traditionelle gesellschaftliche Formen, soziale und Systemintegration. Man kannte seinen Platz in der Gesellschaft, man wusste, wo es hingeht. Man hatte nicht so viel Auswahl, deswegen war dieser gesellschaftliche Stand auch relativ klar. Wenn der Vater Handwerker war, dann wurde man selber Handwerker. Wenn man Mädchen war, ist man einfach verheiratet worden. Es war relativ klar und eindeutig, wo man hingehört. Und darin hatte man auch das Vertrauen, dass man da reingehört. Dann hatte man außerdem noch das Vertrauen in die Wissenschaft und Experten, tatsächlich auch schon vor 1880. Das ist ja auch alles nichts Neues. Wir wissen alle, dass wir heute nicht mehr so soziale Netze haben, wie wir das früher hatten. Wir wechseln regelmäßig, ob das jetzt freiwillig oder unfreiwillig ist, unseren Job und damit alle unsere Kollegen. Manchmal inklusive der Stadt oder sogar dem Land, in dem wir leben. Zum Teil werden auch, wenn man in der gleichen Firma bleibt, die Teams für Projekte immer neu zusammengestellt. Netflix, als die damals gegründet wurden, hat damit sehr viel Furore gemacht, wie die arbeiten, weil die keine hierarchische Struktur haben in ihrer Firma, sondern pro Projekt immer wieder Teams so zusammenstellen, wie sie am idealsten zusammengestellt werden. Ich bin ja auch jemand, der eher für so moderne Strukturen ist. Ich sehe da ganz, ganz viele Vorteile. Ich sehe aber jetzt auch, wenn ich mir das alles mit dem Vertrauen angucke, dass das natürlich auch Nachteile hat, weil ich immer wieder mit neuen Personen zusammenarbeiten muss, wo ich keine lange Zeit habe, um da ein Vertrauen aufzubauen, dass sie tatsächlich ihren Job auch machen, so wie man sich das vorstellt, dass die mir meinen Rücken frei halten und ich denen den Rücken frei halte und so weiter. So wie das in einer guten Zusammenarbeit und in einem guten Team passiert. Wie gesagt, manchmal wechseln wir mit unserer Arbeitsstelle auch unseren Wohnort, unser Land. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt verstreut, Freunde und Familie. Natürlich kann ich mit denen jetzt besser Kontakt halten durch die ganzen Internetgeschichten und sozialen Medien. Auf der anderen Seite habe ich natürlich viel weniger engen Kontakt mit diesen Menschen wie früher. Also vielleicht nicht mal wie ich früher, aber wie Menschen vor 1880. Wir müssen also viel schneller Vertrauen fassen in andere Menschen. Wir müssen viel schneller Freundschaften und Teams bilden, haben dafür immer weniger Zeit. Und dazu hat sich sogar schon ein Begriff gefunden und zwar der Swift Trust. Was ich auch wiederum spannend fand, war, dass wir außerdem Misstrauensagenturen gegründet haben. Und das klingt jetzt erstmal sehr seltsam, aber wenn man hört, was es ist, versteht man, was dahinter steckt. Und zwar sind das so Sachen wie die Verbraucherverbände und so Zertifizierungssysteme. Das heißt, die übernehmen für uns dieses Erkunden, ob man diesen Institutionen, diesen Firmen vertrauen kann oder nicht. Allerdings misstrauen wir selbst diesen Verbänden und Zertifizierungssystemen mittlerweile schon. Hat so sein Eigenleben entwickelt. Auf all das werde ich mit Sicherheit später nochmal eingehen. Heute geht es erstmal darum, was ist denn eigentlich Vertrauen? Wie ist es definiert und erklärt? Ich habe jetzt aus dem Spektrum der Wissenschaft, aus dem Lexikon der Psychologie und dem dortigen Essay zum Thema Vertrauen Folgendes gefunden. Vertrauen wird meist umgangssprachlich verwendet und dort für viele Situationen, Lebensbereiche und sogar Dinge verwendet. Beispiele, Selbstvertrauen, Vertrauen in den Partner, die Medien, Geld oder Gesetze. Das ist beliebig fortführbar. Nicht nur in der Psychologie, sondern auch in vielen gesellschaftswissenschaftlichen Feldern und Bereichen. Zumindest im deutschsprachigen Raum hat Vertrauen in den späten 90ern eine Renaissance erlebt. Und die Gemeinsamkeit all dieser Ansätze, über die ich gleich auch nochmal reden werde, ist folgende Erläuterung. Vertrauen bezieht sich auf die Zukunft, beruht aber auf vergangenen Erfahrungen. Soweit, so klar. Vertrauen ist ein Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen. Jetzt kommen wir wieder auf die einfache Erklärung. Jemand, dem alle relevanten Umstände seines Handelns bekannt sind, braucht nicht zu vertrauen, während jemand, der nichts weiß, nicht vertrauen kann. Vertrauen impliziert eine risikoreiche Wahl, wobei das Risiko darin liegt, bei enttäuschtem Vertrauen persönlich negative Konsequenzen tragen zu müssen. Hier schon mal für jeden, der es nochmal nachlesen möchte. Ich habe jedes Mal zu meinem Podcast einen Blogartikel, da kann man es nochmal nachlesen und da sind auch alle Quellen verlinkt. Und jetzt hat, wie gesagt, die Psychologie und auch viele andere gesellschaftswissenschaftliche Zweige da ihre eigenen theoretischen Ansätze zu dem Thema Vertrauen gefunden. Und wir fangen mit der Entwicklungspsychologie an. Hier geht es um das Urvertrauen. Das haben ja wahrscheinlich einige schon gehört. Und hier geht es darum, dass im frühkindlichen Stadium das Verhältnis zwischen Mutter und Kind dieses Urvertrauen im optimalen Fall stärkt, sodass das Kind als Erwachsener und auch als älterer Erwachsener dann genug Vertrauen in sich selbst und in die Welt hat, um durchs Leben zu kommen. Wenn das weniger optimal läuft, dann gibt es auch ein Urmisstrauen. Und das beeinflusst sich gegenseitig. Die Sozialpsychologie, die erforschen Gruppendynamiken und Gesellschaft und hier entspricht Vertrauen einer Erwartungshaltung in Zweierbeziehungen oder einer Qualität in Beziehungsgeflechten von Gruppen und geschlossenen Netzwerken. Also je höher das Vertrauen in diesen Gruppierungen, desto höher qualitativ ist diese Gruppierung. Dann gibt es die soziale Lerntheorie. Das läuft mehr in Richtung Persönlichkeitspsychologie. Und hier wird Vertrauen als die Erwartung einer Person gefasst, sich auf die Aussagen anderer Individuen oder Gruppen verlassen zu können. Dabei wird zwischen generalisiertem und spezifischem Vertrauen unterschieden. Und das fand ich jetzt nochmal spannend. Spezifisches Vertrauen bezieht sich auf Erfahrungen mit konkreten Situationen oder Personen, während generalisierte Vertrauen sich über die Zeit aufbaut, indem Erfahrungen sich zu einem, einer verallgemeinerten Erwartungshaltung in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit von Personen oder Situationen sammeln. Das heißt, ich habe einmal spezifisches Vertrauen, weil ich die Situation schon mal so erlebt habe und da ist es gut ausgegangen. Oder ich kenne die Person schon und ich weiß, auf die kann ich mich verlassen, der kann ich vertrauen. Das zusammengenommen mit ganz vielen anderen Erlebnissen, wo ich schon mal vertraut habe und das Ganze positiv ausging, kommt dann zu so einer generalisierten Vertrauensantwort, Vertrauensgefühl für jemanden, so dass ich, wenn ich ganz selten mal schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Vertrauen, das heißt, zum einen kann ich spezifisch mit bestimmten Personen gute Erfahrungen gemacht haben... Und ich weiß, wenn ich jetzt wieder vertrauen soll, dieser Person kann ich vertrauen. Oder wenn ich eine ähnliche Situation schon hatte, dass ich in dieser Situation schon mal gut gefahren bin, indem ich jemandem vertraut habe, also mache ich das jetzt wieder. Und dann, je mehr ich solche Erfahrungen habe, die spezifisch sind desto mehr beeinflusst es generell mein Vertrauensverhalten. Das heißt, je mehr positive Erfahrungen ich sammle mit spezifischen Menschen oder Situationen, desto genereller bin ich bereit zu vertrauen. Und dieses generalisierte Vertrauen ist halt besonders wichtig in neuen und weniger strukturierten Situationen, weil man dann sich mehr auf seine Erfahrungen verlassen kann oder auf seine Intuition vielleicht in dem Moment. Diese Ausbildung des generalisierten Vertrauens wird als eine erlernte, zeitstabile Persönlichkeitsvariable beschrieben, die sich durch neue Lernerfahrungen verändern kann. Dann gibt es den funktionalistischen Ansatz, der geht da sehr praktikabel dran. Der Mensch muss, um handlungsfähig zu sein, Informationen reduzieren. Und zu dieser Reduktion hat er unterschiedliche Mechanismen entwickelt und eine davon ist Vertrauen. Vertrauen ist zwar immer eine risikoreiche Vorleistung, weil es auch Kontrollverzicht bedeutet und es kann zu Enttäuschungen führen. Dem steht aber gegenüber, dass größeres Vertrauen auch einen größeren Spielraum an Handlungsmöglichkeiten bietet. Und hier wird dann differenziert zwischen Vertrauen und Zutrauen, beziehungsweise Systemvertrauen. Vertrauen zwischen Personen beruht auf persönlichen Erfahrungen in der Interaktion. Systemvertrauen hingegen bezieht sich auf die Verlässlichkeit historisch entwickelter sozialer Muster und Konventionen. Es stabilisiert den sozialen Zusammenhalt in komplexen Systemen. Die Soziologie-Politologie sieht Vertrauen als eine generalisierte und oder aggregierte Zuversicht in das Verhalten von Mitmenschen im Allgemeinen oder auch Institutionen. Das klingt doch sehr positiv, eine aggregierte Zuversicht. Die Philosophie geht dann hier wieder mehr auf die bindende Moral zwischen den Personen eines Vertrauensaustausches ein, also da geht es weniger, woher kommt es, sondern mehr, wie moralisch komplex ist das, wenn mir jemand Vertrauen schenkt, dass ich dann auch so handle, wie man es erwartet. In der Ökonomie, und das erklärt sich fast von alleine, geht es mehr um Verhaltensentscheidungen für oder gegen eine Kooperation in theoretisch beschreibbaren Situationen. Und es gibt tatsächlich ganz viele Bereiche aus der Wirtschaft, wo Vertrauen wichtig ist und wo Vertrauen auch erforscht wird. Ich habe eine Studie gefunden, da ging es um Kooperationen zwischen englischen und chinesischen Firmen und wie weit hier das Vertrauen wichtig ist, damit Kooperationen auch funktionieren. Kommen wir zu dem Bereich, wie all diese gesellschaftswissenschaftlichen Bereiche in der Forschung arbeiten. Und da unterscheidet man zum einen zwei Methoden. Das eine ist ein Einsatz von Fragebögen, das heißt, man wird einfach per Fragebogen, der standardisiert ist, durchgefragt. Und dann gibt es nochmal die andere Forschungsmethode, indem man hier einfach ein Experiment durchlaufen lässt. Das heißt, es werden vorgegebene Situationen durchspielt, wo Menschen sich in Anführungsstrichen natürlich verhalten sollen. Und dabei wird geschaut, wie entsteht Vertrauen, wie ist die Dynamik, stabilisiert es sich und dann auch die Entwicklung von Vertrauensbeziehungen über einen Zeitraum hinweg. Okay, ich habe ja jetzt schon gesagt, im Bereich Wirtschaft spielt das eine Rolle, aber wo wird dann sonst noch an Vertrauen geforscht? Und da gibt es zum Beispiel die Bereiche Arzt-Patienten-Beziehungen oder Psychotherapeut- Klient, bei Partnerschaften und Liebesbeziehungen, bei Lehrenden und Lernenden und auch das, was man halt häufiger in den Medien hört, dass es um Vertrauen zur Technologie, den Medien, politischen Institutionen und deren Repräsentanten geht. Dann kann man auch nochmal schauen, wie das Vertrauen zum Beispiel Arzt-Patient, wie vertrauen sich denn Ärzte untereinander oder Patienten untereinander. Und das untergliedert dann auch nochmal diese Forschungsebenen. Und dann gibt es natürlich noch die medizinische Forschung, die Neurologie. Noch können Wissenschaftler nicht erklären, wie genau Vertrauen im Gehirn entsteht. Aber was sich schon sagen lässt, ist, wenn die Aktivität in der Region des Gehirns, die für Angst zuständig ist, niedriger wird, wird das Vertrauen größer. Das heißt, Angst und Vertrauen hängen stark miteinander zusammen. Und je weniger Angst wir haben, desto stärker wird das Vertrauen. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt, denn man hat auch mithilfe von Hirnscans zeigen können, dass Menschen, die so gut wie keine Angst verspüren, auch kein Vertrauen fassen können. Es ist also ein Minimum an Angst notwendig, um überhaupt vertrauen zu können. Und diese Angst ist scheinbar der Antrieb dafür, sich zu öffnen und das Vertrauen zu haben. Ich habe jetzt einen praktischen Erklärungsansatz gefunden, der vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln entwickelt worden ist. Ich habe den gefunden im Forschungsbericht der Max-Planck-Gesellschaft von 2006. Das ist also schon ein bisschen älter, aber ich fand den trotzdem sehr umfassend und wie gesagt praktischer veranlagt als manch anderes. Und hier gehen die Forscher von drei Perspektiven oder drei Elementen aus, die auf das Vertrauen Auswirkungen haben. Und das Erste ist die Vernunft. Derjenige, der vertraut, hat sich rational alle Fakten angeschaut, seine Vor- und Nachteile, alle Konsequenzen, Handlungsspielräume aller Beteiligten und so weiter angeschaut und dann entschieden, dass er oder sie Risiko eingehen kann. Das heißt, es ist so eine Art Wette mit kalkuliertem Risiko und einer positiven Erwartungshaltung. Das fand ich ein schöner Satz. Der zweite Punkt, der zu Vertrauen gehört, ist Routine. Also oftmals vertrauen wir Menschen, Dingen, Institutionen einfach aus Routine, weil das schon immer so war oder weil es eben Regeln und Rollen in unserer Gesellschaft gibt, von denen wir einfach ausgehen, dass alle sie befolgen und einhalten werden. Und daher vertrauen wir da einfach blind. Und das mit der Routine, das lässt sich sicher ganz gut erklären. Zum Beispiel vertraut man immer seinem Auto, wenn man einsteigt, auch wenn man nicht alles gecheckt hat. Oder man steigt in die Straßenbahn ein. Man vertraut bestimmten Institutionen, das mag bei jedem anders sein, aber Institutionen wie die Kirche oder die Polizei hatten bis vor ein paar Jahren einfach auch noch diesen Vertrauensvorschuss aus ihrer Institution heraus. Der Vorteil von diesem routinemäßigen Vertrauen ist, dass Routinen wiederum zu Vertrauen führen. Und dann kommt man in so einen Vertrauenskreislauf, der wahrscheinlich, wenn ich jetzt zurückdenke an die anderen Erklärungsversuche, für so eine generalisierte Vertrauensgeschichte gut ist, sodass mein Vertrauensgefühl ins Leben sich dadurch auch weiter verbessert und positiv gestaltet. Und ich einfach mehr Vertrauen in mein Umfeld habe. Das dritte sind Erfahrungen. Und hier handelt es sich um Lernprozesse. Also man überträgt hier Erfahrungen aus manchmal ähnlichen, manchmal nicht, aber aus anderen Situationen in der Vergangenheit auf die jetzige Situation. Und dann hat das die Konsequenz, dass ich entweder vertraue oder nicht. Und natürlich ist das alles nicht so getrennt in unserem Kopf und in unserem Verhalten diese drei Elemente oder Perspektiven wirken in der Praxis zusammen. Die ergänzen sich oder die kompensieren sich oder die relativieren sich gegenseitig. Trotzdem ist das noch nicht der komplette Ablauf von Vertrauen, denn diese drei Elemente bieten die guten Gründe, warum man vertrauen kann. Aber Vertrauen geht dann ja nochmal diesen einen Schritt weiter, weil ich habe jetzt gute Gründe, aber auf der anderen Seite steht ja immer noch dieses Risiko, dass ich es nicht 100% weiß. Deswegen muss ich jetzt diesen Sprung wagen von ich weiß nicht alles und ich kann hier vertrauen oder ich weiß nicht alles und ich lasse es. Dieser letzte Sprung, dieser letzte Schritt, ob ich dann jemanden oder einer Institution, einer, einer Situation vertraue, das hat viel mehr mit Glauben zu tun als mit Wissen. So, und das waren jetzt eine Menge Definitionen. Wahrscheinlich schwirrt dir jetzt auch der Kopf, weil wenn ich das alles nur gehört hätte und nicht gelesen hätte, wäre ich jetzt, glaube ich, ziemlich verwirrt. Oder würde sagen, aber das ist doch alles das Gleiche. Natürlich ist es auch alles das Gleiche, aber das ist ja alles Vertrauen. Und daher nochmal, wenn dir der Kopf schwirrt, guck nochmal auf meinem Blog, Verlinkung in den Shownotes. Da kannst du nochmal nachlesen und eventuell die Quellen dir auch nochmal durchlesen. Und heute gibt es keine Übung, sondern nur Impulse. Die liegen ja auch auf der Hand. Wie sieht es denn mit deinem Vertrauen aus? Wem hast du früher mal vertraut und heute nicht mehr? Und wieso? Und wirst du der Person, der Institution nochmal vertrauen? Was sind denn deine Grundlagen, einer Person zu vertrauen? Zum Beispiel jemanden, der einen Podcast macht. Wieso traust du dieser Person und nimmst die Informationen von ihr ernst. Anwesende natürlich jetzt ausgeschlossen. Das war jetzt erstmal so ein paar Gedankenanstöße. Es kommen bestimmt viel, viel mehr, wenn du dich einmal damit beschäftigt hast. Und dann kommt nächste Woche hoffentlich weniger Theorie. Das kann ich im Moment noch gar nicht sagen, weil ich mit der Recherche noch gar nicht am Ende bin. Aber ich gucke, dass es ein bisschen praktischer wird. Dann hören wir uns nächste Woche. Ich hoffe... Du wirst eine wundervolle Zeit haben. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. www.bewusst-wandel-leben.de Und wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, kannst du dich dort auch zu meinem Newsletter anmelden. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Habt eine ruhige Zeit. Eure Marion.